0: всем привет это подкаст пск эксперт экспертный и самый регулярный подкаст о рынке недвижимости и всем что с ней связано выходит при поддержке группы компаний пск меня зовут юрий заключительный выпуск 2023 года в котором мы попробуем подвести его итоги разобраться с самыми ключевыми событиями в недвижимости и делать это будем вместе с коммерческим директором группы компаний пск сергеем Сафроновым. сергей здравствуйте добрый день
1: тема недели
0: 2023 год почти закончился на ваш взгляд самые важные события которые произошли в сфере недвижимости в этом году они какие если судить в
1: хронологическом порядке то самое важное это уход с рынка практически около нулевых ставок помните еще такие были под 0,1 процент можно было взять на весь период кредитования ЦБ последовательно с этим боролся и доборолся у нас теперь невозможно приобрести под 0,1 процента недвижимость на первичном рынке на весь период кредитования Следующая очень важная веха, опять же, от ЦБ, он прям вообще такой хедлайнер по новостям, в этом году оказался, это резкое повышение ключевой ставки, которая существенно повлияло на, на спрос на рынке первичной недвижимости, отток покупателей с рынка вторички, где ипотека, ну, объективно, под 16-17% просто стало недоступной. Ну, Потом и... Ее еще раз поднял. Да, последовательно повышал несколько раз. Ну, и, безусловно, это снижение курса национальной валюты, это такой, скорее, психологически больше фактор, когда доллар перешагнул отметку, 100 рублей, мы увидели очередной приток спроса со стороны нашего населения, потому что все-таки это есть такой некий маркер у людей, которые оценивают какой то не, некий инфляционный процесс. Но, безусловно, увеличение уровня инфляции тоже повлияло, все видят, как растут цены на все категории товаров. Недвижимость не является исключением в этом контексте. Я бы даже тремя не ограничивался какими-то важными. Можно Традиционно, больше. Традиционно, да, потому что под конец года нас еще очень сильно насыпало новостей, И, опять же это новости со стороны с финансового блока правительства, опять же, они связаны с ипотекой. Это резкое изменение условий по ипотеке с господдержкой, увеличение первого взноса с 20 до 30 процентов. А самое главное, это снижение лимита кредитования с 12 до 6 миллионов рублей. а Вот буквально позавчера или вчера пришла новость о том, что один из крупнейших банков страны, пока не будем его называть, скоро все и так узнают, ввел заградительные комиссии за предоставление ипотек по господдержке семейной ипотеке, IT-ипотеке что фактически отразится
0: на стоимости квартиры. Иными словами, будет необходимо выплачивать банку некую комиссию, чтобы получить этот кредит. Правильно я понимаю схему? Да, совершенно верно.
1: На текущий момент речь идет о комиссии от семи с половиной до восьми и 9
0: процентов от стоимости от суммы кредита. От суммы кредита, да. Урезание лимита вдвое – это прям серьезно для Санкт-Петербурга, особенно. Но это касается только вот базовой, да, льготной ипотеки семейной и эти Это не касается. Нет, семейной эти ипотеки пока сохранились на старом
1: уровне, но с учетом вот этих последних новостей о необходимости субсидирования со стороны застройщика, вероятно, спрос и на эти программы снизится в следующем году.
0: Все это в перспективе сулит нам, наверное, какое-то перераспределение очередной долей, потому что в этом году семейная ипотека вырвалась вперед, значительно, по-моему, больше 50% всех займов на недвижимость, выданы именно по семейной программе. И эти ипотека очень здорово приросла. Мы про это еще чуть позже поговорим. Что касается реакции покупателей на вот эти события, а может быть и не на эти события, а просто какие-то изменения в их поведении. Можете ли что-то отметить? Как себя ведут люди, покупатели недвижимости в этом году? Как они себя вели и как они себя будут вести, вероятно, в следующем году?
1: Ну, вот Все те непосредственно события, которые я рассказал только что, они повлияли очень существенно на спрос. Спрос на рынке первичной недвижимости вырос достаточно прилично с августа и продержался так практически до окончания этого года можно его назвать даже где-то ажиотажным и непосредственно это связано как раз таки с сочетанием всех факторов прямо в одной точке это и снижение курса национальной валюты и разговоры про инфляцию большую и увеличение ставки центробанка в августе как раз таки достаточно резкое повышение было а если говорить про какие-то там значимое поведение с точки зрения более длительных тенденций то мы на рынке глобально не наблюдали спрос недвижимость достаточно устойчивая, особенно
0: на недвижимость в комфорт-классе. Если я правильно помню, где-то с середины этого года спрос вырос, об этом прямо говорили все. Я так понимаю, что у группы компаний ПСК аналогичная ситуация? Да, безусловно, мы существенно приросли, начиная с августа этого года, как
1: и у всех по рынку. Сколько примерно удалось прибавить в продажах в этом году? Если говорить в среднем по году, то ну, достаточно сложно по застройщику приводить какие-то корректные цифры, потому что что на это влияет и наличие определенных товарных запасов, вывод новых проектов, окончание реализации в каких-то проектах, которые были запущены раньше. Но в целом год с точки зрения реализации был для нас успешным. Мы по прогнозно, пока мы, конечно, итоги года еще не подвели, доведем их в январе, но пока по прогнозам по своим мы увеличим выручку где-то ну, на 38%. То есть мы реализовали недвижимости примерно там больше, чем на треть по сравнению с прошлым годом. И рост спроса был виден во всех сегментах. Это
0: недвижимость комфорт и премиум сегмента жилая,
1: а также сервисные апартаменты
0: это серьезно то есть спрос был хорош а что в это время происходило с предложением недвижимость это же достаточно волатильный в какой-то степени продукт в моменте больше строить не получается и если логически рассуждать люди стали покупать намного больше значит и наверное предложение должно было в моменте как-то уменьшится хватает ли сейчас вообще на рынке выбор квартир новостройках апартаментов
1: сейчас еще хватает да и можно приобрести в различных проектах но тенденция на снижение количество предложений, она очевидно. То есть в этом году мы видим, что уже меньше проектов выходит, чем в предыдущие года. И, безусловно, там 24-й год, наверное, продолжит тенденцию этого года. Это связано с тем, что действительно запуск проекта – это такой достаточно инерционный процесс. Приведу пример. Допустим, мы в этом году открыли продажи в одном из наших проектов в комфорт-классе. Это плюс Полковский на Полковском шоссе. Часто под этот проект мы приобрели где-то порядка двух лет назад. И проектирование, соответственно, начали двух лет порядка двух лет назад. В этом году мы получили разрешительную документацию, вышли с продажами этого проекта. То есть, условно, то, что застройщики вводят сейчас, оно было запланировано еще к выводу, не то, что к выводу, оно было запланировано к реализации где-то порядка одного или двух лет назад. То есть, до массовых потрясений, которые происходили там в предыдущем 22 втором или 23 третьем году. И, безусловно, это влияет на количество вводимых проектов. И мы
0: будем видеть сокращение количества этих вводимых проектов. Текущая ситуация, когда спрос поднялся, теперь в перспективе изменений по ипотеке, по условиям выдачи ипотеки, которая всегда была ну, основной, основным драйвером да, рынка, практически рынок недвижимости на нее ориентируется. Получается, что да, и девелоперы будут реагировать, и в следующем году, может быть, уже в этом, ну, как вы сказали, меньше стартов новых проектов, то есть это уже какая-то реакция да, на, на эти изменения. И дальше будет, получается, строить еще меньше, если про Санкт-Петербург, например, говорить в частности.
1: какое-то время, вероятно, да, потому что будет снижаться спрос, это связано с изменением условий по ипотеке с господином, поддержкой, сворачиванием программ субсидирования от государства, которые должны закончиться 1 июля этого года. Возможно, они продлятся в каком-то виде, возможно, нет. Но и нам, как застройщикам, также достаточно тяжело с точки зрения финансовой нагрузки выводить новые проекты, с текущей ставкой проектного финансирования, потому что она зависит непосредственно от ставки Центрального банка и ставки проектного финансирования уже стремятся к 20%. То есть при таких ставках рентабельность проекта она совсем не очевидна и, возможно, стоит застройщикам или какие-то застройщики будут придерживаться стратегии отложенного вывода на рынок своих проектов, которые у них есть в текущем портфеле, когда
0: ставка проектного финансирования снизится. Порядка 20% ставка, то есть это кредит для застройщика на строительство. Под почти 20% годовых таковы текущие реалии, получается. Да? Примерно, да. Отсюда вопрос, который у меня был следующим, про наверное, отпадает сам собой. Все очень ждут, когда уже недвижимость подешевеет, но в условиях, которые вы описываете... В этой реалии, походу, что недвижимость не подешевеет точно. К
1: сожалению, да, тенденции на снижение цен нету, потому что растут цены на стройматериалы, не хватает рабочих рук на стройках, но ну и, безусловно, растут ставки проектного финансирования, про которые мы сказали только что. Если говорить про итоги 2023 года, то наши прогнозы сбылись. Недвижимость подорожала примерно на процент инфляции, где-то порядка 7-7,5%. Средняя цена квадратного метра в Петербурге прибавила по
0: сравнению с прошлым годом. Сказали про дорожание стройматериалов, про кредиты на строительство мы поняли, и так далее, и тому подобное. В связи с этим не начнется ли волна экономии на строительстве? Не скажется ли это на качестве, на ваш взгляд?
1: Ну, конкуренция продукта это основная причина, почему с... не ухудшится качество продукта, потому что все достаточно банально. Если мы строим в одной локации с двумя тремя другими застройщиками, то мы должны чем-то конкурировать. Конкурировать, как правило, лучшими продуктовыми решениями, либо конкурировать с ценовыми какими-то предложениями. Безусловно, мы не можем как и другие застройщики строить хуже, чем соседи, потому что к нам при этом, но при всем при этом не пойдут покупатели. Продукт за последние годы шагнул существенно вперед у многих застройщиков, даже у крупных больших девелоперов, и это не может не радовать. Поэтому мы не прогнозируем, что качество каким-то образом изменится в худшую сторону.
0: Вы говорите о крупных больших девелоперов даже. Это к тому, что у крупных компаний происходит медленнее какие-то внедрения улучшений за счет того, что они очень большими объемами строят, там запроектировали 200 тысяч квадратов там минимум и вот как бы несколько лет его и реализуют как как изначально задумали да примерно в таком формате есть конечно очень большие застройщики которые хороши с точки зрения продукта а есть те которые движутся по инерции а можете привести примеры того что стало лучше вот например там пять лет назад в новостройках что-то вообще не встречалось или встречалось редко а сейчас это нормальное
1: ну, вот На примере самого востребованного жилья, жилья комфорт-класса, например, очень сильно шагнуло вперед благоустройство. Если раньше, лет пять назад, это было просто благоустройство от э, генпроектировщика, где нужно было по нормам просто сделать э, зеленый газон каким-то образом... Э, посадить небольшие кустики, поставить банальные там какие-то детские площадки, то сейчас это уже авторские концепции, либо продуманные с точки зрения там различной игровой активности, в том числе даже начинают появляться плейхабы, это большие игровые пространства в составе больших жилых комплексов, многоустройство шагнуло существенно вперед. Также можно говорить о том, что в большинстве проектов появилась дизайнерская отделка мест общего пользования, то есть входные группы стали более симпатичные. это уже не просто плитка, соль, перец на полу и пока стены здесь уже присутствует какая-то задумка достаточно посмотреть на наши проекты все они уникальные индивидуальные сделанные не под одну гребенку. Ну и безусловно рост доли квартир с отделкой также на рынке виден и в том числе появляется предложение на рынке с мебелировкой мы в сегменте сервисных апартаментов дома предлагаем апартаменты с мебелировкой сейчас это начало распространяться в том числе и на рынке жилой недвижимости ну и наверное самый там большой значимый тренд который который невозможно было без власти. Это обеспечено социальной инфраструктурой проектов жилых. Если раньше люди покупали квартиры где-то в новых районах, и непонятно было, куда отдавать детей в садики и школы, то сейчас социальная инфраструктура она строится с застройщиками одновременно с, со строительством жилья. Допустим, мы в своих проектах строим и сады, и школы, но есть как бы обратная сторона а медали. Это все, конечно,
0: заложено в стоимость квадратного метра, реализуемого застройщиком. Возвращаемся тогда к ипотеке очень важная тема. Вначале нагнали жутия, но если разбираться по шагам, то есть получается у нас, ну как бы с одной стороны история довольно простая. Есть льготная ипотека, по которой условия уже ухудшились и еще вот, как мы понимаем, станут немножко сложнее. Есть ипотека обычная, рыночная, по уже ставкам космическим. А в то же время есть ипотека траншами, есть ипотека комбинированная, есть варианты ипотеки субсидированной. Ну вот там около нулевая она ушла, но я так понимаю, некоторые варианты все но так или иначе встречались в этом году и прочее прочее вот покупатель может запросто точнее даже не то что может скорее всего он в этом всем не разбирается вот чтобы получить лучшие условия по ипотеке там сегодня или в начале 2024 года что нужно сделать
1: вы знаете тут за специалистов области недвижимости нелегко порой разобраться потому что динамика изменений просто с какой-то космической скоростью идет банки постоянно что-то меняют правительство что-то меняет вносит изменения в различные льготные программы сейчас действительно на рынке настолько широк спектр настолько высокая динамика изменений что нужно нам держать ипотечным специалистам в первую очередь руку на пульсе у нас есть э, отдел ипотечного кредитования который можно обратиться они подберут наиболее выгодную программу непосредственно под ситуацию клиента потому что это может быть либо какая-то история со снижением э, платежа на определенный период времени допустим на период строительства либо это может быть какая-то сниженная ставка на весь период
0: кредитования все зависит от индивидуальной ситуации клиента это еще так понимаю может зависеть от времени сегодня я обращаюсь мне дают такие условия через месяц я обращаюсь а условия уже немножко поменялись и не факт что в лучшую сторону
1: я бы даже сказал не через месяц а через неделю либо через день потому что вот а, буквально последнюю неделю мы закрывали а, сделки по ипотеке с господдержкой еще по старым условиям когда можно было взять а, с кредит по с первым взносом 20 процентов лимит 12 миллионов рублей и у нас было время на закрытие с момента объявления вот эти новости всего лишь одна неделя для того чтобы а, клиентам успеть оформить наиболее выгодные условия сейчас мы находимся в ситуации когда один из крупных банков вносит изменения в части опять же там комиссионного вознаграждения за выдачу кредита по льготным программам и у нас опять же где-то порядка одной недели на то чтобы успеть клиентам оформить ипотеку по старым условиям все достаточно динамично
0: вот эта динамика неопределенности в конечном счете как мы фиксируем ухудшение условий по льготным займам на ваш взгляд сколько способно отрезать от реального спроса на недвижимость?
1: Очень сложно оценить. Ну вот, допустим, если мы говорим про э, увеличение первого взноса с 20 до 30 процентов, можно посмотреть, например, да, условно, на средние цены по Санкт-Петербургу. У нас в ноябре средняя стоимость реализованной квартиры на рынке первичной недвижимости Петербурга была где-то порядка девяти с половиной миллионов рублей. Первый взнос с при, при первом взнос в размере 20% это где-то 1 девятьсот, а первый взнос в размере 30% это где-то порядка 2,9 миллионов рублей. Разница в 1 миллион рублей. 1 миллион рублей первого взноса это достаточно существенно для того, чтобы охладить рынок и снизить спрос. А не, еще и
0: уменьшение Не говоря, займа,
1: уже, да, не говоря уже о снижении лимита кредитования с 12 до 6 миллионов рублей. Фактически, если мы говорим там по проектам большинства застройщиков Петербурга, то по попад, это попадают э, практически все студии и часть однокомнатных квартир, то есть квартиры крупноформатные, двух-трехкомнатные квартиры, большие однокомнатные, они уже не попадают в программу господдержки, пока только можно еще воспользоваться семейной ипотекой, либо идти ипотекой.
0: Будем надеяться, что и дальше можно будет хотя бы этими двумя программами пользоваться и рассчитывать на большие суммы займа. Как думаете, а может быть и как знаете, уже девелоперы будут что-то со своей стороны придумать, чтобы поддерживать покупателей. Вот как, например, была история с той же самой около нулевой ипотекой, это же по сути была инициатива девелопера. Ну, совместно с банками, но тем не менее. Конечно, мы будем совместно с банками искать пути решения с вот этой сложившейся
1: ситуации, как клиенту сделать наиболее выгодные условия для приобретения недвижимости, чтобы поддержать свои объемы спроса на рынке первичной недвижимости. Но все также будет зависеть от решения,
0: принятых регуляторами либо конкретными банками. Посмотрим. Если семейная ипотека продолжит расти, то получается, что семьи с детьми будут в какой-то... Да не уже, в общем-то, и сейчас, но дальше, наверное, еще более главными покупателями, недвижимости они будут. На ваш взгляд, под это дело как-то рынок будет меняться? Может быть, что-то будет меняться в проектировании новостроек, в том же благоустройстве, в планировках? И вообще, насколько вот эта семейная категория на данный момент, она у девелоперов в приоритете? Принципиально ничего меняться не будет с точки зрения
1: проектирования. Есть запросы покупателей на приобретение недорогой недвижимости. Недорогая недвижимость, возможно, с недвижимостью с небольшой площадью. Глобально все эти программы действуют достаточно ограниченный период времени программы с различными льготных ипотек, в том числе и семейные ипотеки, чтобы каким-то образом значимо повлиять непосредственно на проектирование жилья. И меняются они слишком динамично. То есть у застройщика нет резона для того, чтобы взять в своих будущих проектах, которые мы, допустим, сейчас проектируем, сделать большую двое двух или трехкомнатных квартир. Потому что банально программа семейной ипотеки, она может быть отменена там в любой момент. И застройщику непонятно будет, каким образом реализовывать эти товарные запасы. А вот история с, допустим, с корректировкой программы, программы господдержки, где э, лимит кредитования снизился до 6 миллионов рублей, фактически можно приобрести что-то там максимум за 9 миллионов, он э, наоборот будет приводить к перекосу спроса сторону мелкоформатных квартир. Поэтому очень очевидное решение для того, чтобы... Очень очевидная причина для того, чтобы э, что-то менять
0: в проектировании. Фактически ситуация такая, что люди просто приходят на рынок и выбирают из того, что есть, под свои какие-то конкретные запросы. И запросто может быть так, что в одном проекте, например, уже все крупноформатные квартиры приобретены, а в каком-нибудь другом по соседству они еще есть. И вот исходя из этого может даже просто строиться выбор, исходя из факта наличия.
1: Может быть и такое, но у грамотного застройщика с проработанной квартирографией, как правило, и есть наличие двух- и трехкомнатной квартиры всегда в проекте, но ну и наличие квартир можно регулировать различными способами, опять же, на стороне застройщика. Мы с, с точки зрения ценообразования либо в стратегии вывода товарных запасов придерживаемся, чтобы у нас был равномерный товарный запас на протяжении всего
0: периода реализации проекта. Закроем тогда ипотечную тему IT-ипотекой. В этом году уже больше тысяч кредитов на жилье взяли айтишники а в прошлом году таких было всего 628 и это только в санкт-петербурге кстати я еще отмечу что айтишники это не только программисты как некоторые может быть подумают все сотрудники эти компаний будь то там бухгалтеры или маркетологи главное чтобы они работали в войти компаниях могут взять эти ипотеку на ваш взгляд люди из э, цифры скажем так э, будут покупать больше недвижимости в следующем году ну, увеличение доли it ипотеки
1: связано в первую очередь с круга потенциальных, возможно, заемщиков этой программы в 2023 году по сравнению с двадцать вторым, поэтому и произошел такой прирост. Прирост-то произошел, но, тем не менее, все равно доля IT-ипотеки, она крайне низкая в общей структуре выдачи льготных ипотек. Безусловно, если параметры ее не изменятся, то в следующем году мы увидим, что либо цифры там будут э, аналогичными, либо они увеличатся, но уже незначительно. Значительное какое-то их увеличение, либо корректировка, возможно, только при очередной корректировки программы, если она еще каким-то образом расширит возможный круг заемщиков по IT-ипотеке. Все-таки количество IT-компаний ограниченное, и оно явно меньше, чем количество семейных людей, которые могут приобрести
0: кредит по семейной ипотеке. Ну и часть семейных людей наверняка трудятся в IT-компаниях, поэтому здесь еще происходит наложение дополнительной аудитории. Ну и, как уже хорошо известно, про это тоже очень много говорили, от условий кредитования страдает вторичный рынок. И вот эта многолетняя связь первички и вторички, да, когда а, продается жилье бывшее у, во владении у человека, он получает эти деньги, вкладывает их в покупку жилья нового. Вот эта схема перестает работать, потому что на вторичке не очень хорошо с продажами, потому что там нет хорошей ипотеки, там ипотека по космическим, как мы уже сказали, ставкам. Этот разрыв, все только усиливается и усиливается. А это на новостройке как-то действительно влияет, вот прямо ощутимо? Или это скорее вот какая-то старая модель поведения, которая сейчас уже не очень актуальна. Это
1: влияет, но влияет разнонаправленно. Нет единого тренда, куда, каким образом это влияет на рынок новостроек. С одной стороны, действительно, высокая ставка по ипотеке на вторичном рынке не дает возможность собственнику вторичной квартиры продать ее и прийти на рынок первичной недвижимости, и не происходит с этих денег с рынка вторички на рынок первички. Вернее, она происходит, но происходит в меньшем, раз, в меньшем объеме. Но, с другой стороны, покупателя когда он видит допустим 8 процентов по господдержке у застройщика и 17 процентов на вторичном рынке он выбирает безусловно ипотеку с приобретения квартиры на рынке новостроек опять же это связано с тем что можно купить не только на стадии котлована но и практически готовую новостройку и въехать в нее через какой-то небольшой период времени при такой разнице в ипотечной ставке разница в ипотечном платеже более чем в два раза получается поэтому это оказывает и дополнительный сам приток на рынок новостроек покупатели которые при обычные ставки пошли бы, наверное, к вторичной недвижимости.
0: Ну и плюс еще на первичке можно снизить в некоторых программах платеж ежемесячный там до ввода в эксплуатацию да, и тем самым оптимизировать там, свои затраты, пока человек, например, жилье снимает. Да, это возможно. Актуален ли трейд в этих условиях, когда ну, была такая программа одно время, много кто ее предлагал, когда имеющуюся недвижимость можно было сдавать в зачет, это был один Вариант. Второй вариант, если я правильно помню, это был выкуп специализированными структурами, которые были там как отдельные, так и у некоторых застройщиков в составе. И эта вырученная сумма шла в зачет покупки новой квартиры. Но это всегда операции со вторичкой. А с ней все непросто, как мы вот сейчас только что выяснили. Остается трейдинг, вообще сейчас.
1: В очень минимальных значениях он по-прежнему, конечно, актуален. Есть запрос от покупателя на то, чтобы сдать старую квартиру и купить новую квартиру, улучшить свои жилищные условия. Но вот этот дисбаланс ценовой в процентных ставках, в спросе на рынке вторичной и первичной недвижимости, он, безусловно, эту долю трейдина очень сильно снижает. Поэтому, да, запрос запрос есть, но, к сожалению, доля трейдина крайне низкая в структуре
0: сделок. Ну и еще одна тема этого года – это объемы строительства в России очередной рекорд поставлен, возводится более 100 миллионов квадратных метров жилья, и везде идут стройки активные, не только в Санкт-Петербурге и Москве, а во всех крупных городах практически. При этом аналитики постоянно подсчитывают площади, которые остаются в продаже у застройщиков, там чуть ли не ежеквартально, не ежемесячно, и фиксируют, что все больше, все больше процент квартиры, апартаментов, ну, про квартиры да, поговорим, остаются не распроданными И возникает даже такое мнение, что есть некая затоваренность на рынке недвижимости, хотя Минстрой говорит, что все в порядке, все равно жилья нам нужно много, но тем не менее, скептики мнения обратного. А вы как считаете, есть затоваренность?
1: Стоваренности нет. То, о чем говорят аналитики по поводу доли нераспроданного жилья, имеется в виду не нераспроданное жилье на стадии готовности, не в таком формате, что, допустим, введен дом и там осталось какое-то сумасшедшее количество процентов непроданного жилья. Имеется в виду количество жилой недвижимости, выведенной в продажу, и количество квартир, которые осталось еще непроданным в этих проектах. Но проекты могут находиться на абсолютно разной стадии реализации. Но ну, и, безусловно, все это стало следствием, последствием, так сказать, скроу-реформа, которая проведена была несколько лет назад. Теперь у застройщика нет необходимости гоняться за наполнением расчетного счета для того, чтобы банально сделать нулевой цикл, залить монолит, купить кирпич, вставить окна. А Сейчас на все это застройщик получает деньги с проектного финансирования от банка. Застройщику уже необходимо поддерживать необходимый уровень наполнения скровых счетов И даже если он меньше, чем в выборка застройщика по проектному финансированию кредита, то для застройщика будет просто более высокая ставка по проектному финансированию. Критично это никак не влияет на непосредственно на распродаваемость
0: квартир застройщикам. Наполнение счетов – это когда часть квартир продана, какие-то деньги уже отправились в банк, и там есть какие-то нормы, да, у банка, согласно которым там нужно продать столько-то, например, чтобы там и ставка по проектному финансированию снизилась, и так далее.
1: Да, банк контролирует как среднюю стоимость реализации квадратного метра, так и объемы реализации. И необходимо находиться в рамках этой финансовой модели, для того чтобы застройщик имел выгодную ставку по проектному финансированию и для того чтобы она банально не была двузначной то есть еще и банк
0: регулирует контролирует как вы сказали среднюю стоимость квадратного метра то есть даже захотеть дешево это не попродавать
1: если уйти за вот эти коминанты банковские и продать дешевле то будет определенные штрафные санкции от банка поэтому mm -hmm. безусловно да банк теперь это еще один игрок mm -hmm. уже достаточно давно в этой схеме тот игрок который заинтересован в определенной с цене реализации квадратного метра но с другой стороны и это
0: обеспечивает
1: устойчивость застройщиков э, к различным рискам.
0: Но это, наверное, почему-то апологета идеи того, что ценник на недвижимость должен в ближайшее время пойти вниз, никак не учитывает, что есть еще со стороны банка фактор регулирования. Я так понимаю, что у строителей, у застройщиков вообще не существует понятия какой-то нормы да, запаса. Ну, как, например, если такую простую аналогию проводить там, в ритейле, запас выше нормы – это э, затоваренность, потому что у продуктов там ограниченный срок годности, у ну, нет ограниченного срока годности. Поэтому, в общем, мы можем фактически, поэтому с точки зрения девелопера, можно там продавать в любом спокойном, удобном для себя темпе хоть несколько лет.
1: В темпе, который обеспечит необходимое наполнение скроу-счетов. По факту, для того, чтобы финансовая модель выглядела достаточно хорошо и был приемлемый процент проектного финансирования у девелопера, необходимо иметь определенную распроданность, которая заложена в этой финансовой модели. И глобально, к моменту ввода объекта в эксплуатацию, сумма наполнения скроу-счетов должна быть не меньше, чем сумма выбранного проектного финансирования строительства этого проекта. Но и это не на 100% железное правило. Если девелоперы по, по какой-то причине не удается распродать товарные запасы и погасить кредит, то квартиры не проданные просто передаются в залог банку, и по мере продажи
0: этих квартир гасится дальше кредит застройщикам. Например, у меня кредит на строительство, я решил построить дом, взял, например, 10 миллиардов, и к концу, к, к моменту, когда этот дом построил, ввожу в эксплуатацию, мне желательно бы продать квартир там. На 5 миллиардов условно. Желательно продать на 10. Желательно продать. Что ну, хотя погасить. бы на 10. Надо
1: на 10. Ага, то есть все-таки нужно весь, весь кредит выбрать застройщику, получается так? Это не железное правило, но для того, чтобы финансовая модель была выгодна для застройщика, и опять же банк ее контролирует, как мы об этом уже обсудили, необходимо продать на стоимость проектного, выбранного проектного финансирования.
0: Новых проектов в этом году, новых проектов строительства, в частности в Петербурге, как вы сказали, было меньше. И объяснили почему. И в следующем году, я так понимаю, мы тоже ждем меньше. А какие проекты новые в этом году появились у компании ПСК.
1: нас с выводом новых проектов все достаточно хорошо. Мы вывели один долгожданный проект в центральном районе, где с предложения на рынке первичной недвижимости крайне скудные. Это небольшой клубный дом бизнес-класса Бакунина 33. Всего дом на 113 квартир. И спрос на этот продукт он опережает предложение, так сказать. Мы более чем довольны с реализацией данного Scroll проекта. наполняются. наполняются хорошо. Это показывает о том, что действительно в данной локации спрос превышает и второй проект, очень большой проект комфорт-класса, очень проработанный, хороший проект, малоэтажные застройки на Полковском шоссе в московском районе. Это проект Плюс Пулковский, проект, в котором мы сочетаем все плюсы комфортного жилья. Проект более чем на половиной тысячи квартир. И мы начинаем строительство в этом году нашего долгожданного проекта около метро Лесная. Проект будет называться Респект, квартал респектабельных людей. Вывод в продажу запланирован этого проекта уже на начало следующего года. Это будет многоэтажная застройка? Это разноэтажная застройка от 7 до 13 этажей. Это жилье такой верхней границы комфорт-класса. Очень продуманное с точки зрения планировок, ландшафтного благоустройства, мест общего пользования, отделочных решений этого проекта. Ну и, безусловно, наверное, в локации это самый близкий проект до станции метро.
0: Ну да, там меньше километра, 800 метров, по-моему, от этого жилого комплекса до метро будет. Про планы чуть более высокого тогда городского уровня поговорим. Потому что это тоже событие года. Санкт-Петербург наконец-то генплан получил. Без которого мы жили очень-очень много лет. Вам удалось его в полной мере оценить? В полной мере, к сожалению, нет.
1: Скорее с... посмотреть, я бы так сказал, в крупную клетку. А самое интересное, что можно из этого генплана выделить, это большое количество заявок на перевод зон с промышленной на жилую застройку было отклонено. Очевидно, правительством или властями города выбран такой, я бы сказал, тренд на отсутствие redevelopment этих территорий и дальнейшее, может быть, восстановление промышленности. Но потому что, мягко говоря, сейчас эти территории тоже не задействованы в промышленной застройке, в промышленном обороте. Скорее, там либо какие-то автосервисы находятся, либо складские помещения. То, что касается жилой застройки, под жилую застройку достаточно большая доля предусмотрена в генплане, где-то она, кстати, сокращается, но мы видим, что большую долю жилой застройки она будет уходить на периферию. Опять же, из-за невозможности redevelopment этих территорий. А, к сожалению, никак не увидели. Это, может быть, не совсем связано с генпланом, но, тем не менее, то, что в Москве достаточно активно а. происходит, это программа реновации. В Петербурге ее пока нет. Это, наверное, один из возможных драйверов развития уже застроенных территорий. Сделать
0: их более комфортными, с более современным жильем, чем то, что сейчас есть. И как на ваш взгляд, Петербург попробовал в реновацию. Получилось не очень здорово. И теперь взяли паузу на то, чтобы подготовиться получше к этому процессу. Я даже не берусь судить о причинах. Хорошо. Redevvelopment Promzone, о котором вы говорите, которого практически не будет. Если я правильно понимаю, то здесь возможно дело в деньгах. Потому что Promzone это огромная налоговая база. Официально эти цифры даже озвучивались. Там десятки, а где-то и сотни миллионов рублей с гектара налоговых отчислений в год а гектаров этих тысячи то есть я так понимаю что город хочет все-таки сохранить источник пополнения бюджета и и поэтому не, не заинтересован в том чтобы застраивать там бывшую промзону жильем. безусловно это очень важно центра занятости
1: никто не отменял очень важно чтобы люди не ездили бесконечно там либо в центр города работать в офисных помещениях либо ездить на периферию и работать на заводах тот серый поиск который есть в петербурге хорошо бы чтобы он развивался мы же не ратуем а то за полную его застройку жильем безусловно, промышленность как бы для города это хорошо, но еще бы хорошо, если бы она там была, действительно находилась, какие-то промышленные предприятия на этих территориях. Сейчас же они, по большому счету, там представляют у себя какие-то, я бы сказал, заброшенные территории в большей степени, которые используются по принципу, постольку поскольку до лучших времен и собственники этих же территорий в большей степени рассчитываются на когда-нибудь перевод в жилую
0: застройку. Тот факт, что две трети жилого строительства, фактически по новому генплану, будет вестись на свободных территориях. Это означает, что город будет расти вширь, а значит, нам потребуется очень много транспортной инфраструктуры новой, и не только дорог, это и новые автобусные маршруты, желательно трамвай, а метро, которого, кстати, в генплане обещают прямо в каких-то совершенно товарных количествах, там, чуть ли не сотню станций. На ваш взгляд, это реалистичные планы? Все ли получится сделать в генплане? На мой взгляд, планы нереалистичные. Обещаний мы
1: уже достаточно много слышали, особенно с точки зрения развития метрополитена. Возможно, оно как-то сдвинется в ближайшие в ближайшем будущем. По крайней мере, очень хотелось бы на это надеяться. Но Петербург очень существенно отстает с точки зрения развития транспортной инфраструктуры от Москвы. Настолько существенно, что можно почувствовать себя прям глухой провинцией.
0: Но в чем Петербург точно, наверное, ну, не если не отстает от Москвы, то уж явно не является глухой провинцией. Так это внутренний туризм. Это гостеприимство. В Санкт-Петербург э, с каждым годом приезжает все больше и больше людей. Приходят отчеты о том, что очередной побит рекорд и так далее и тому подобное. Судя по статье которые приходят с рынка отелей, апарт-отелей, все их номера сдаются прям великолепно, особенно в высокий сезон. Получается, что все, кто вложился в сервисные апартаменты в свое время, и сейчас эти апартаменты сдают через управляющую компанию, а может быть и самостоятельно, получают хороший доход. Судя по статистике, которую предоставляла управляющая компания PSK Инвест, которая управляет сетью аппарат-отелей Avenir, которую в свою очередь построила группа компаний PSK, результаты действительно хорошие. Прям классные. 90 с лишним процентов средняя загрузка, если я правильно помню. На ваш взгляд, это результаты ожидаемые или могло бы быть лучше, а может быть вы такого и не ждали? Я бы сказал, что это результаты лучше, чем ожидаемые.
1: Потому что мы только вывели в этом году наши дебютные проекты сети апарт-отелей на рынок с гостиничной. В мае какие-то проекты мы начали сдавать в мае, какие-то в марте. И по факту к готовности высокого сезона у нас было несколько апарт которые мы начинали заселять на рынке, в том числе и краткосрочного туризма, до того возросшего внутреннего туризма, про который вы говорили. И как дебютные отели мы не ожидали такой загрузки. А загрузка в некоторых апарт-отелях была выше, чем 90% приближался к 100 процентам для отелей которые только-только вышли на рынок и не имеют еще какой-то репутации за собой и какого-то опыта эксплуатации это более чем достойные результаты безусловно они нас обрадовали обрадовала собственников надеюсь и доходность тут их апартаментов которые они прибыли группы компании песка
0: я так понимаю это в том числе произошло и потому что апарт отели как раз таки закрыли собой дефицит номерного фонда который очень долгое время исторически был в петербурге это был дефицит прежде всего трехзвездочных номеров но ну, и там в некоторых степени четырех звездочных, где-то там обновления. И вот построилось много аппарат появилось много номеров, и людям просто банально стало, что массово арендовать. Можно сказать
1: и так, но это не единственная причина. Безусловно, нужно еще посмотреть на те источники, откуда пришли эти арендаторы в эти аппартотели. Во-первых, это внутренний туризм действительно очень сильно вырос в условиях ограничения внешнего туризма, выросшего там, снизившегося курса национальной валюты, выезжая за границу, становится все дороже дороже а петербург как практически европейская столица с, с России она очень востребована туристов и в этом году я более чем уверен что мы увидим опять цифры которые побьют рекорд предыдущего года по количеству туристов которые приехали к нам следующий сегмент это корпоративные туристы наши апарт-отели расположены в разных локациях и часть из них она ориентирована в том числе и на корпоративных туристов часть доли которых составляют работники под тех же самых промышленных предприятий допустим в кировском районе есть огромный промышленных промышленный хаб в виде Кировского завода, а также Морского порта. И наши апарт-отели востребованы непосредственно этих сотрудников. Также на рынок апарт на рынок аренды апарт-отелей влияет и на запрос от высших учебных заведений. Большое количество студентов изъявили желание жить в наших апарт на долгосрочной основе. Поэтому, да, это одна из причин, почему у собственников хорошая высокая доходность будет по этому году. Ну и, безусловно, апарт-отели по сравнению с гостиницами это все-таки новый номерной фонд. Гостиницы в таком объеме в Петербурге ну, не то что не вводятся, они давно не вводились и вряд ли будут вводиться, потому что осилить капиталовложения в одному инвестору, либо даже не какой-то небольшой группы инвесторов в отель с номерным фонда порядка 300 апартаментов, это все-таки достаточно большие капитальные затраты. Когда это раскидывается среди множества собственников, розничных инвесторов, это совершенно
0: другая история. А как думаете, в следующем году ситуация повторится? В плане спроса, стороны туристов на порт-отеле на номера на размещение да я думаю она даже будет лучше будет ли у пск новая порт в связи с этим мы сейчас активно строим порт-отель ладожский
1: Он находится недалеко от метро ладожская пешей доступности и буквально в 10 минутах на транспорте до невского проспекта это порт-отель с которой будет востребован как у внутренних туристов которые приезжают на рынок как туристов которые приезжают в санкт-петербург посмотреть его достопримечательности поскольку находится близко к центру так и у деловой аудитории, поскольку непосредственно в этой локации находится большое количество бизнес-центров,
0: в том числе и знаковых. Апарт-отеля всегда, что называется, шерит аудиторию. Это и туристы, и люди деловые, и студенты, как вы сказали.
1: А это и есть преимущество апарт отеля возможность сочетать гибко краткосрочную и долгосрочную модель. Допустим, летом мы были ориентированы в большей степени на краткосрочную загрузку, когда было большое количество туристов. В праздники мы тоже ориентированы на краткосрочную загрузку, а в низкий сезон, допустим, октябрь-ноябрь мы ориентированы в большей степени на долгосрочную загрузку для того, чтобы наши собственники могли иметь доход.
0: Это практически идеальная модель получается и в общем-то с ней, я так понимаю, дальше этот сегмент и будет идти и управляющая компания поиска инвестиций в частности. Наверное, ничего не нужно менять в работе, если результаты хорошие. Безусловно. Спасибо большое, Сергей. И поскольку до конца года остается совсем немного и наверняка почти все, кто запланировал покупку недвижимости в этом году, уже купили ее или прямо сейчас в процессе, поэтому брать к тем, тем людям, кто планирует покупку недвижимости в году следующем. Что бы вы им посоветовали? Достаточно
1: сложно дать общий совет
0: для всех. Выбирайте, исходя из своей ситуации, индивидуальной,
1: а Ищите на рынке лучшие проекты. Смотрите надежных застройщиков. Оценивайте качество строительства по предыдущим с данным объектом. Выбирайте среди самых интересных, в том числе ипотечных программ. И, безусловно, вкладывайтесь в красивую доходную ликвидную недвижимость.
0: Сергей, большое спасибо за ответы на вопросы. Будем надеяться, что в следующем году у покупателей недвижимости все-таки будет и выбор, и среди не только хороших предложений, но и хороших условий ее покупки. Спасибо вам. Это был подкаст Эксперт, экспертный подкаст о рынке недвижимости и всем, что с ней связано. С итогами 2023 года. Проект подготовлен группой компаний PSK. До встречи в следующем году. Услышимся во ВКонтакте, в Яндекс-подкастах, в Apple-подкастах, в Телеграме и где только вам будет удобно нас слушать. Пока.
1: ПСК «Эксперт». Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.